0: God morgon. Hej, är det bra? Det är bra, hur är det själv? Jo då, det är fint. Jag har, eh, ja, det är första juni idag. Ja. Superhärligt. Tiden går så snabbt. Ja, det gör ju det verkligen. Nu är det sommarmånaden här i alla fall, juni. Ja. Det, och det känns ju verkligen, för idag skulle det bli 26 grader här hemma hos mig. Mm. Ja, jag såg det. Det är ju inte ett moln på himlen när jag tittar ut här. Jag sitter inne på kontoret nu här och spelar in så att familjen ute och rör sig ute på gården. Så jag ville vill hålla mig instängd idag. Ja. Ljudet skulle Det ska jag kanske säga också. att Jag sitter inne nu med, med mina katter. Så att hör ja. någon någonting i bakgrunden så är det de som håller på busar. Ja just det. Ja. Ja. Och vad har hänt i veckan då? Ja det har hänt massor av saker faktiskt. Mm. Ja men nu ska vi se Det är alltid så här spännande när man ska tänka tillbaka lite Vad har man gjort egentligen Och så mm. vet man att man har gjort massor av saker Men så kommer man inte på det först Nej precis. Tiden går så otroligt snabbt Men jag har faktiskt haft en del lektioner Jag har haft ganska mycket sånt inbokat nu Man märker ju att folk är mera stationerade hemma känner jag Mm jag håller med Det ja Fokuserar lite mer på kanske saker de behöver träna på med sin häst eller så. Mm. Så jag har eh, hjälpt några mina kunder med lite, mycket hår som en faktiskt. Tränar lite mm. från marken och sådär. Mm. Sen så har jag eh, också varit i väg till Angarn. Det är... Mm. Utanför Vallentuna så finns det en galoppbana. Okej. Okay. Mm, och där har de, egentligen så är det mera ridhästar nu. Men det är några galopptränare som håller till där fortfarande. Uh -huh. Så finns det en, en liten rundbana och en stor rundbana som man kan träna på. Mot en viss kostnad. Och jag har börjat träna min galoppör för ja, galopp igen. Men kul. Ja, det är lite spännande. Ja. Nej men jag har haft ett uppehåll nu. Jag, jag är ju amatör, i Galopp men jag har pausat min licens och så. Vad ja, är det. Ja, det är jag. Ja, ja. Jag utbildade mig för fem år sedan tror jag. Och sen så... Ja. Nu har jag haft min licens vilande ett tag. Och jag har inte startat någon häst på om det är fyra år eller, fyra eller tre år. Något sånt. Ja. Men nu kände jag att nej men, jag vill ändå ta tag i det där igen. Jag blev lite sugen på att hålla på med ja, både trav och galopp. vi har ju en travare också. Ja, just det. Så uh, jag har börjat träna igång min lilla bulle. Bullen mm. som man kallar. Som är i det. Ja, precis. Han är ju världens snällaste. Ja, verkligen. Ja. Och jag har en av mina medrytta det här i stället. Hon håller på att rida galopp regelbundet i ett av stallen där på angån. Jag bad henne rida bullen och känna lite hur han kände så hon tyckte att han var superfin. Ja. Så nu ska vi bara bygga om lite muskler eftersom att han är tränad mera uthålligt nu då så behöver han ha lite eh, smidiga snabba muskler. Och sen så får vi se lite vad som händer här i framtiden. Då. Vi ska träna en gång i veckan till att börja med galopp. Mm. På på banor Och sen så tränar jag honom hemma också. Mm. Och ja, det ska bli spännande att se om det blir någon start lite senare i sommar eller till hösten kanske. Ja, men vi håller tummarna då. Att det blir så. Ja. Det var ju superskoj. Ja, verkligen. Det blir lite variation liksom. Att göra olika saker med dina hästar. Ja, men det är det. Och alltså, jag kan säga att han... Han tyckte att det var så otroligt roligt. När han kom till banan så liksom bara spetsade han öronen och blev så här taggad. Inte på ett, alltså att han var stressad utan han var genuint superglad och bara shit. ska jag få springa. Mm. Och ja, det var ju som sagt ridigt honom och han är väldigt lugn och sansad och superhärlig häst. Men nu var, verk, märkte man verkligen att oh, det här det är det här jag vill göra. Mm. Och det var härligt att se att han tyckte att det var så kul. Ja, kul. Och då blir man ju självtagad också liksom av att man ser att hästen är det. Ja, verkligen. Man vill ju tycka att det är roligt. Ja. Det som är det viktigaste. Ja, det hur? Um, jag har uh, också varit på Strömsholm faktiskt. Mm -hmm. Vad har du gjort där då? Ja, det var ryttarutveckling nivå tre som, som jag går på. Mm, har det varit kaos eller var det inte förrän nu? Nej, det har varit paus. Alltså, det blev inställt om det var i mars eller något sånt. Ja, det så Ja, det var det Och det var ju på grund av corona då, då. Ja. Men nu så bestämde de i alla fall att alla som kan kunde komma dit. Och det var fälttävlan och sen vi två distansryttare. Jag och en till. Så... Vi åkte dit på torsdag eftermiddag och så hade jag en lektion på torsdag kvällen och sen en lektion på fredag förmiddag. Mm. Och jag tog faktiskt med mig karusor den här gången. Mm. Ja, jag tänkte att han är. Vad är han, han är åtta år. Mm. Och han har ju tävlat en del distans, men han är. Inte i närheten av lika rutinerad som schamaner till exempel när det gäller att resa och sånt där. Så då passade jag på att eh, ta med honom till Strömsholm för att träna på att eh, åka iväg och bo på ett annat ställe och sådär. Det mm, var nyttigt. Hur gick ja. det tyckte du? Ja, han är, är supercool med det. Vad är Han var lite så här taggad när vi skulle åka iväg hemifrån för nu har ju, han kände ju att det var något på gång. Jag hade ju duschat honom och sådär så att han... Han visste att ska vi behöva tävla eller vad ska vi göra? Och Det var väl mm. så länge sedan vi gjorde något sånt. Mm. Så han blev lite laddad här innan han skulle lastas hemma. Men sen när han stod i släpet så liksom... Jag har kamera så jag såg att han tog åt och tittade ut genom fönstret och sådär. Mm. Och vad har med kamera? Ja, det är jättesmidigt. På, liksom. En liten parentes där och det är en backkamera från biltema som inte alls kostar så mycket. Kan verkligen rekommendera. Det fungerar superbra. Men Gud vad bra. Det ja. ska jag ta med mig och fixa vinternsport också. Det är jättebra. Ja, men på lektionerna då så red vi för Victoria Karlebäck som har ridit OS i fälttävlan. Mm. Och hon är ju inte alltså hon, hon kan ju lite om distansrit men hon är inte jätteinsatt. Nej. Så vi redde på fälttävlansbanan där på Strömsholm och eh, körde lite markarbete över bommar och så. Mm. Sen så, så fick vi faktiskt prova att hoppa lite mm -hmm. Ja. hinder. Ja, alltså, det är som tränaren sa också. Att det är, Sådana här tider är det så viktigt att man liksom håller sin motivation uppe. Och hästens motivation. Att man gör saker som är kul. Mm. Så jag tyckte det var en superbra grej att göra. Vi hoppade över lite små små hinder. Så här stockar och sånt. Och sen så fick vi även galoppera genom vattengrav. Och vi fick hoppa upp på äh, typ en sån här bank. Du vet? Man hoppar upp och så finns det olika nyder. Ja. Äh, och det... Precis tänkte jag först, men oj hur ska det här gå till? Tänk om ja. man inte hoppar. Ja, ja just. Men han var jätteduktig i Karus. Han, mm. han kan vara lite fjantig ibland sådär. Han är inte rädd för någonting direkt. Man kan bli lite lat och då vill han springa mm. vid eller så. Ja just det. Men han hoppar upp och sen så skulle man ju hoppa ner också. Och det tyckte jag var det läskigaste. Ja, tycker jag. Det inte sånt. Och vi tycker inte om att gå och branta ner för spacka heller. Nej. Så då stod jag där och bara åh, nej nu får den andra tjejen som red också jag bara, ni får gå före. Det mm. kändes som att Caruso skulle ramla för att han inte skulle fatta att vi behövde ta ett litet skutt ner. Mm. Men han hoppade jättefint ner och sen så körde vi hindret i galopp också och hoppade upp mm. och galiterade och sen hoppade ner. Mm. så alltså jag tror ju någonstans det, klart att det kanske finns undantag men de allra flesta hästarna. Alltså, de vill ju inte göra illa sig själva. Jag menar, det är ändå naturligt för dem, tänker jag, med terränghinder och sådär. Alltså, det, det blir mer naturligt än en finne som man sätter upp på en ridbana, tänker jag. Ja. Alltså Så, så att jag tänker att de kanske blir mer glada och pigga och mer modiga. Ja, ja men det, det kan jag säga att han blev ju. Alltså, han tyckte att det var jättekul och så blev han stolt över sig själv. Så att han. Började ju liksom slänga med huvudet och liksom bocka lite grann för att säga: hur vad duktiga jag var. Ja. Så det var himla härligt att känna också. Mm, för det känner jag mina tester också när jag har varit såhär enklare terränghinder och så i skogen och sånt där. De har varit väldigt mer alltså pigga sådär. Mm. När man hoppar någon stock i skogen eller vad det nu har varit genom åren så. Ja. De blir liksom lite extra taggade. Ja men det, det är faktiskt lite extra spännande. Mm. Och Jag hade faktiskt bestämt redan innan jag åkte till Strömsholm att vi skulle bygga lite mera terränghinder i min Sommarhage igår. Söndag. Ja. Men så blev man ju extra inspirerad efter att man har varit på Strömsholm också. Så det blev en hel del hinder tillverkade igår. Jaha. I sommaren, ja. ja, vi var ett gäng. Härifrån stallet som träffades på förmiddagen. Och så hjälptes vi åt. Och uh, pappan sågade ner några träd som inte skulle ha kvar där. Och så gjorde de det till hinder då. då. Mm. Och uh, jag la över ansvaret till uh, tre stycken av de andra som var där. För de är duktiga och vana vid att hoppa och så. Så jag sa. Men sätt upp lite hinder när ni tycker att det passar. Ja. Så att de gjorde så att man faktiskt kan ligga på en slinga runt så att det är det är som en bana liksom i Jättekul. Ja. Jättekul. Hästarna springer runt där i sommar och hoppar själv. Ja. <laughs> ja, vi se om de bara kommer klia på dem så att de... <laughs> Ja, precis. Och vad var det för typ av hinder var det liksom? Stockar som ni la ut eller var det olika kunde ni ja, det, det är framförallt stockar. Vi tänkte eftersom att ja. gå där och så så är det Lättast att ha bara något som är väldigt naturligt. Ja. Kan ni utveckla det också sen om ni skulle vilja framöver kanske? Ja, Jag och vi, på ena längan i sommarhagen så har de gjort som galoppbommar med stockar. Mm. Så de liksom galopperar över dem så är det en i mellan varje. Och sen så är det ett, en stutsbåge. Tre stycken studshinder fast man måste rida det på volt. liksom Och den är ganska knepig. Väldigt mm. bra skicklig träning för hästarna. Mm. Eh, men. Eh, ja sen efter vi hade byggt det. Då så invigde vi hindren också. Mm. Så vi red. Eh, ja hur många var vi? Vi var nog fem stycken ryttare tror jag. Som, som hoppade hindren först. Och hästarna tyckte att det var superkul. Först undrade jag de vad det var för något som hade kommit helt i agen. Men eh, sen så blev de modiga och vågade hoppa. Och jag hoppade Schaman. Han tyckte att det var superkul. Ja. Ehm, och ja, äh, äh, det var himla härligt att se. Liksom. Alla, alla redde runt i sommarhagen och hoppade på olika ställen och sådär. Testade. Har det någon film på det eller några kort eller så? Ja, jag har en liten eh, en bild och en liten film faktiskt. Jag kan du lägga ut det på vår Facebook-sida och Instagram? Jo, men det kan jag göra. Så får folk se vår ja. våra terrängbana eller vad man ska kalla den för. Precis, nu postar vi här avsnittet på fredag. Ja. det är idag, så det blir lite längre fram då som sagt. Men då blir det ju här när det här avsnittet släpps. Ja. Mm. Ja, det var väl den veckan. Ja, på söndagen igår då, så redde vi sen tre hästar till och hoppade lite mm. också. Och travaren var iväg och körde ett pass så alla nio hästar blev tränade igår. Härligt, bra jobbat. Ja, tack. Det var en bra dag. Mm. Jag brukar och... tänka på dig när jag känner att jag inte alltid hinner med mina hästar att träna. Tänka, Men, jag tänker att jag har ju faktiskt nio hästar. <laughs> Ja, jo, då, jag har det. Men ibland så känns det som att jag har alldeles för lite hästar. Tycker du? Jag kan väl säga så. Igår så ja, men då redde liksom fem hästar. Och sen så var det bara tre hästar kvar att rida. För travaren han var ju iväg på annat. Mm. Och jag hade, ja, jag hade liksom fem stycken ryttare hemma. Så det, var så här, ja. Nej, det är ju bara några av oss som kan rida en till tur. Ja, just det. Jo, det är mycket hjälp och medryttar och sådär som det säger. Så det blir inte kanske så mycket som om du hade gjort det ensam. Då hade det kanske varit väldigt tufft. Hur har din vecka varit? Den har varit bra och det har ju varit lite blandat med högskolta kurser och några privatlektioner och sådär. Vi har löshoppat hoppat mycket. Han tycker att det är så himla roligt att hoppa. apropå det här med hoppning som vi pratar om. Eh, så vi har löshoppat honom. Han har inte hoppat så mycket dels för att han var ju fick i fång det här förra sommaren. Och så har vi, vi har mest byggt upp honom i, som skrivit Trav och i ridningen och sådär. Men så har vi nu löshoppat lite igen också för att på sikt kunna. Hoppa med ryttare mer och så. För det har inte han gjort så himla mycket. Nej var kul. Jag har hoppat några lägre bommar bara så med honom. Men han blir lite så han vill sakta av vindet och blir lite osäker. Och så tror jag också att det handlar mer om att han inte liksom känner att han har byggt upp musk Som liksom riktiga hoppmuskler så att säga. Så Nej. han har liksom mer mod också. Och vet, och vet att han klarar av det. Men när man hoppa så hoppar han ju väldigt fint. och han har en väldigt bra hoppteknik och tycker att det är så roligt. Så just det här med hoppning och körning är hans grej, så att säga. Det tycker han är jättekul. Det var kul, men hur, mm. hur högt hoppar han då? Jag har inte mätt det riktigt, men jag vet att det är nog närmare 90, kanske meter till och med, som han har löshoppat. Ja, men oj! Så han kan, han studsar, alltså. det kan till och med vara att han hoppar hindrar man. Nu kan han tveka lite så här innan, in så ibland så... Kanske han går ner till skritt eller mer och med stannar. Då vet jag, försöker han hoppa jämfota, så stående. Jaha. han klarar han hindret och då är det inte förstås 90-100 meter. Eller en meter utan då är det ju också lite lägre. Men ändå han som liksom, han, han har verkligen vilja att hoppa över. man var häftigt. Mm -hmm. Det är ju fantastiskt med en sån liten skettland. Ja, det är fettigt, ja. Ja, han är superduktig. Så har han verkligen bra hastighet och sådär så han bara flyger över. Och verkligen så vet man, jämfota. Ja. Så ja. Jag ska försöka utveckla det mer. Och, och vill att han och det får inte bli för mycket heller. För han är ju också så här häst som tröttnar lätt på saker om det blir som för mycket samma. Så man måste variera lite grann. Och där har vi ju löshoppning bra. Och sen så har vi, ja, vi har ju lätt honom också mycket. av har som sprungit med mer rimskaft och hoppat då. Mm. Bara lite lägre hinta så att man kan komma över själva också. <laughs> om det. Ja. Men där är det bra. Barnen är så smidiga som är här och rider så de skuttar över så snyggt. Ja. Följer han efter. Ja, men vad, vad roligt att han verkar ha en sån talang för det. Det ska ja. vi verkligen bygga vidare på. Ja, och jag hoppas att, han också, att det ska funka. Trots att han har haft fång och lite sådana känningar. Men nu så är han ju fin. Och han går ju inte på något och så här nu. Så att, eh, ja, får han bara fortsätta så här och så, så. Då ska det nog gå bra. För det är ja. ju mycket med hans energi han måste jobba på. Att han kan bli ganska låg i energin ibland. Och, och då tappar han liksom lite sugen för att göra saker på ridbanan ja att hoppningen om man bara peppar, peppar igång honom och man får börja hoppa lite lägre hinder och så höjer man successivt så då kommer han igång och tycker att det är kul sen tänkte ja. jag också på det apropå det här med terränghinder att det skulle vara en grej att göra försöka bygga upp någon terränghinder och kanske också i sommarhagen som vi har ja men utmaningen där är att han gärna vill äta gräs ja just det men så har vi ju Själva grusvägen också som går ner till våran sommarhage. Där skulle vi kunna bygga upp något hinder som man bara plockar bort sen. vart efter man kan ställa dem kanske vid kan, vägkanten eller något sånt där. För där kör vi inga bilar. Det är traktorerna bara som ska ner till åkrarna så. Ja. Så skulle man kunna testa och sätta upp några hinder också. För att se att han blir lite piggare när man, just när man ska rida tänker jag. Ja. Man får ju vara lite kreativ. i tips det här om man känner att man har hästar som lite sega kanske. Eller sådär vad det nu kan vara. Ner, ja. Jag håller med. Det gäller att vara kreativ ibland. Ja. Och lyssna till, som vi har pratat om också. Att hästen, jag tycker hästen är roligt. Att man liksom är lyhörd för det. Eller hur? Det är det vi har gjort med jingis <kör> Och vi har haft lite teori. Och så där också, förstås fått lite trän och grejer. Och det är också någonting som är viktigt att lära sig. Och sköta utrustningen och så då. Och nu skulle jag väl egentligen vilja köra som du gjorde det här och stor städning i stallet för den här veckan. Men ja. nu är det så mycket inbokat istället så nu vet jag inte om jag kommer in och med det. Jag har dålig planering för min sida. Men det ska väl fortsätta vara varmt som det verkar så hitta hittar någon dag här som jag kan ta med en stor i stallet och göra rent all utrustning. Ja, nu kan man ju verkligen passa på när det torkar så snabbt ute. Ja, precis. Det är det som jag tycker är så bra Bada hästarna också ska jag göra här och duscha dem ordentligt. För det gör jag väldigt sällan ju med att vi inte har någon liksom direkt stall. Vi har ingen stall med varmvatten. Det är liksom, vattnet är ju kallt liksom, så det funkar inte att hålla på och spola dem på, eh, på vintern. Det, blir liksom, det är inget värme, värme i stallet så, utan det är bara liksom isolering i väggarna. Så, där, så att det går inte att blatta ner dem på vintern och, när det är för kallt ute. Nej, det blir som sommarbad så det ska vi också göra snart. Ja, och sen så håller jag på att kolla hästar så det blir tokig nästan. Ja, vad roligt. Jag har i stort sett bestämt att jag ska skaffa min häst. Men det ska ju vara rätt. Det häst dyker upp. Jag vill inte hoppa på första och bästa heller utan jag vill liksom ge det tid. är att jag liksom kollar nu också på, på häst. Och den ska liksom hinna, hinna byggas upp och träna så att den blir stabil. Så att den fungerar för barn och så också. Och helst av allt så skulle jag vilja hitta en häst som redan, som redan är trygg med barn och som har den här grund, grund som alltså är alltså lugna och så här i grunden och trygga. Ja. Ehm, men så det är ju inte helt lätt, tänker jag. Och, Nej. Det är ju... mycket hästar och det är väl på gott och ont liksom. Men eh, ja, dels vill man ju hitta någon köpare som är, eller som säljare som är seriös. Ja. Man ehm, kan lita på att inte hästarna inte har haft några skador och så där innan. Så det skulle vara väldigt sorgligt om det om hästen blir dålig precis när man har köpt den. Det är sådana här rädslor som jag har när man, när man ska skaffa ja. häst. Och det är väl just för att jag har gjort det så pass sällan ändå. Jag har haft mina hästar så länge liksom. ja. Så då kommer ju sådana här tankar. Man vill ju att hästen ska få vara frisk och hållbar och så här. Äh. Och just det här med ras. Vi pratade med, om tidigare avsnitt om att köpa häst. Äh, ja. Valet av, av ras är ju inte alltid helt lätt heller. Nej, hur tänker du där då? Ja, alltså jag är ju väldigt fäst vid hafflingen så att jag är lite inne på att det ska vara en hafflinger. Mm. Mm. Men samtidigt så är jag också lite sugen på att ha en större häst också. Som jag pratat om med när jag fick rida bullen och har ridit lite andra stora hästar också. Det är, det är ju kul liksom. Ja. Jag har alltid haft ponny. Mm. Men samtidigt så finns det ju också lite större hafflinger som kan vara en 55 någonstans där. Skulle säkert också funka. Och de är ju viktbärande, de flesta. Så, ja. så på det sättet så är det bra. En väldigt mångsidig häst och de är ju oftast, i alla fall i min erfarenhet, väldigt friska och sunda och starka. Ja. Alltså stark, stark, stark uppbyggnad, liksom. starka ben och hållbara. Ja, de ser ju väldigt rejäla ut. Ja. Plus att de är faktiskt inte så himla dyra heller i inköp. Nej, vad kostar de här flingar? Det är lite olika men säg att du ska ha kanske en 3-4 åring det beror ju som sagt, på väldigt mycket, många aspekter där, vad de kostar men säg att du kan få en för 35-40 000 som lite yngre, yngre häst som kanske inte är himla utbildad och tittar du sedan på lite andra som större rivhäst och så här, hoppning och så, här, så då, då får du ju många gånger kanske lägga runt en 100 000 minst oh, gud, ja. och då kanske något ja, men att jag vet ju verkligen vad jag får för pengarna om jag köper en hafflingar, tänker jag. Mm. Så, sen har jag ju själv som sagt dålig erfarenhet av stora hästar. Och så, så det finns säkert, skulle säkert också kunna vara ett alternativ. Men ja, det är jättesvårt. Det är många tankar som snurrar i huvudet just nu. Det är mycket som ska liksom stämma. Har du kontaktat någon säljare? Mm, jag har pratat med några som har hafflingar och sådär och och det var en som hade en, en häst här som var jättefin men hon sa också redan att det var en, en eventuell köpare på den hästen. Och det verkar som nu att den hästen blir såld här. Mm. Så, så den är inte aktuell nu då. Men sen så är det här att ja det är långt till många hästar. Jag har hittat någon också men den är liksom borta på Öland och mm. det är inte helt lätt och nu i coronatider eller tycker jag åka runt och i och med att jag också har tre barn så då blir det med att man tänker att man ska åka hela familjen då på en liten minisemester men det är ju liksom inte aktuellt heller när det är corona -tider. Nej, det är lite knepigt faktiskt. Ja, det, det är faktiskt det som sätter mycket, mycket käpparna i hjulet känner jag och eh, jag känner då att om jag ska köpa en häst här nu så då vill man ju åka och provrida eller liksom, i alla fall kaffa hästen då beroende på vilken eh, nivå den är på liksom, om den är det behöver inte vara välriden utan bara att den är sötten på liksom, lite grundriden så skulle ja. ju vara bra. Men, så man vill i alla fall åka och titta på hästen så att säga. Ja, absolut. Det vill man ju göra. Och, jag vet inte vad du säger där. Har du sett alla dina hästar som du har köpt genom åren? Nej, det har jag inte gjort faktiskt. Nej. Jag har köpt osedd faktiskt. Du har det? Ja, det har jag. Ja, det har vi också gjort tidigare. Ja. Ja. Men jag har, det är ju två hästar som jag har fått. De, eh, ja, de hade jag bara sett bild på innan mm. jag hämtade dem. Men de fick jag ju som sagt. Så att det är lite annorlunda kanske. Ja. Man mm. lägga äh, pengar på nästa häst ganska mycket pengar. Ja, då vill man ju kanske ja och framförallt om man inte känner den som säljer hästen tänker jag. Så vill man ju det. Ja. Men vi gjorde det faktiskt för vår första häst. Som min mamma köpte vårat russ. Han köpte det vi osed. Hon skickade bilder och vi pratade, mamma pratade med dem på telefonen. och sådär, ja. Så det var väldigt bra. Och det var ju hur bra som helst. Liksom. Det var inga konstigheter. Nej. Sen så köpte vi vårat haffling i stor. Köpte vi också osed, Men det var genom samma eh, säljare som vi köpte våran herman av. Så vi visste ju verkligen han var. Det var en liksom seriös uppfödare och så vidare ja Och han hade importerat henne från Tyskland. Men vi, liksom, vi litar det på honom och sådär. där. det blir ju också hur bra som helst. Ja. Men det är de som vi har köpt osedda. Så att ja, det är som sagt mycket tankar och funderingar. och så här, Vilken ålder ska hästen ha? Ska den vara liksom Men. tre, fyra? Och då är den ju lite mer grön. Eller ska den vara fem kanske? Så lite mer riven och liksom utbildad. Mm. Jag vet inte. Jag vill ju samtidigt liksom jag måste jobba med hesta mycket själv också för att kunna forma den själv ja så där av att jag gärna vill att den ska vara lite yngre än tre fyra år ja en av värkstemnet att man ska kunna rida själv och att man ska liksom kunna ha den i verksamheten och så där så att det... ja det är ju det är ju ett dilemma eller liksom lite knepigt jag vill ju också kunna ha hästarna för tävling och verksamhet. Mm. Och då ställer man ju lite andra krav på dem. Mm. Men jag kan säga så att det, det viktiga det är att hästen är som grundtrygg i sig själv. Ja. Sen så det inte så stor roll om den inte är jätteutbildad liksom, utan det viktigaste är då att den är liksom lugn och trygg och hanterbar och ja, att den funkar bra med barn och så. Och sen så ja. det här med trafiksäkerhet skulle ju vara absolut Skönasta om den verkligen är procent van med till exempel traktorer och bilar och sånt. Det är liksom ändå viktigt när man bor som vi gör och man måste ge sig ut på en sväng i alla fall på vägen för att ta sig till skog och så vidare. Mm. För att man kan träna på sånt. Vi har ju, vi har ju faktiskt våra ridbanor precis vid vägen, så på så sätt så är det ju ett bra sätt att träna. Men det är ändå någonting när man ska ge sig ut på en väg och hästen ska. När det ska åka förbi kanske en traktor eller lastbil som är väldigt hästen som som blir väldigt trängd av. Då ja. känns det viktigt att de inte är som liksom ska, ska få panik. Om ni känner någon eller vet någon som säljer något häst. Eller någon som lärna ut på foder också. För det kan också vara intressant. Så får ni jättegärna höra av er. För det kan ju vara... Alla hästar lägger ju inte heller ut i på annons. Utan många kanske säljs via kontakter. Ja. Och ja, så tycker jag att det ofta är. Ja. Det är väl ja. bara att fortsätta. Och fundera på vad du. Ja. Ja. Du kanske ska skriva en lista på. Vilka kvaliteter du. Mm. Eller så här, vad, vad som är viktigast. Precis. Mm. <skratt> och sen liksom ha ögonen öppna och kolla läget. Och inte liksom ta den första bästa liksom så. Utan... Och försöka åka och kolla och så där Och känna sig för. för jag är viktigt. Ja, det tror jag också. Det ska ju kännas rätt. Mm. Är det någonting mer som händer då? Ja, på gång är det bland annat en pain ride nu i helgen. På lördag på nationaldagen. Okej. Okay. Ja, det? vi ska ha en pain ride här hemma. Håll okay. er? Ja. Och det är den nya föreningen som jag är med i. Som jag är lite osäker på om jag har pratat om. Men jag har nog nämnt den. Men Jag tror att jag har nämnt den. Ja, Fasta den här Vi arrangerar nationaldagsritten 2020. Mm. och um, Det ska bli jättekul verkligen. Vi hoppas ju på att vi får bra väder. Mm. Det går lite fram och tillbaka här mellan halvklart och regn. Mm det går ju ganska bra att i det regna så det kan ju, hästarna kan ju tycka att det är ganska skönt faktiskt. Mm. Um, så det gör väl inte så himla mycket om det regnar. Det är väl att det blir lite trevligare för ryttarna kanske om det är uppehåll. Ja precis. Den behöver inte vara gassande och jättevarmt tänker jag men det är i alla fall inte Nej. Det så. Nej gud det behöver ju inte vara som idag när det är uh, 26 grader 26. Men eh, vi har väl eh, ja, vad är vi? vi? Vi har några som deltar online faktiskt. Mm -hmm. jag, jag tror att totalt med de som är online och de som kommer hit på plats är vi nog runt 30 equipage. Okej. Okay. Ja. Det alldeles toppen för en första... Första pain ride arrangerad genom ridklubben. Verkligen. Mm. Um, um, vi ska rida två slingor. Den ena är 30 km. Och den andra är 20 kilometer. Mm. Så de som deltar de har fått välja då om de vill rida båda slingorna. Eller om de vill rida bara en av dem. och Så får de välja vilken av dem de ska rida också. Mm. Har du något spännande på gång? Jag måste tänka vad som händer här. Jo men jag planerar att ha lite dagläger här i sommar. Mm. Det är elever som har efterfrågat eller föräldrar som har efterfrågat det. Så tänkte jag, ja men det kan vi ju köra på. Så jag ska ha lite dagläger och har några datum inbokade. Men jag ska planera in några fler ska göra. Ja. Och då blir det så här, ja, men mellan klockan 10 till mm. Och så är det ju två barn per, per dag så att säga. Mm. Det är som är lugnt och inte så många. I och med att jag har två hästar nu då, så, så blir det med två barn. Så det ska bli jättekul se fram emot det. Jag hoppas då också att man får bra väder de dagarna som man har i läget. Jag har faktiskt också på gång lite läger. Jag har pratat ihop mig lite med Emma som rider dressur här i stallet. Och vi kommer ja. att jobba lite tillsammans och se om vi kan få till någonting kul. Mm, vad roligt. Och det kommer också att bli, bli ett läger med övernattning för barn och ungdom. Ja. Men sen kommer det vara dagläger för vuxna också. Ja, vad roligt. Ja, det ska bli jättekul. Och det är första gången som vi kör det. Så att då har jag satt max fyra stycken deltagare per läger. Mm. Jag att det blir för mycket heller. Jag vill kunna ge alla den uppmärksamheten som de, som de förtjänar liksom. Mm. Ja, men det som du säger det är det som är så viktigt tycker jag. Eller bra att man kan göra så Att liksom. man kan verkligen ha mindre grupper och verkligen fokusera på de som är. Ja. Sen har vi även gått ut med att eh, man kan hyra vår, eh, vårt gästhus. Och ja. ha en weekend med ridning till exempel. Det låter ju hur mysigt som helst. Ja, det är jättemånga som har hört av sig. Det är superkul. Så jag hoppas att jag får lite datum här nu. Och boka in sådana mm. grejer så. Men mm. Vi var faktiskt till stugan här nu i helgen som var. Ja. Vi fick på på torsdagen. Och så var vi här och umgick stå hon hade med sig sin son. Eh, och sen så åkte vi tillsammans ut sen till stugan på fredag. Så vi var där fredag lördag. Och, och sen så, då har vi ju två stugor. Ja, men det är på en som heter Rävsten som ligger utanför Öregrundgröse. Så den ena stugan den ska vi hyra ut också här i sommar. Så vi höll på att ut ur och planerade för det. Och började skriva på en annons och lite sånt. Ja men vad roligt. Jag såg lite bilder. Det såg ju helt fantastiskt ut. Ja det är faktiskt. Man får liksom nypa sig lite armen. och Jag har ju haft för månader att liksom få växa upp där ute. Jag är uppvuxen är grund, som sagt, men det här är en släkting då, som har haft den här stugan eller stugorna. Så jag har ju varit mycket där när jag var liten, för hon var som en extra farmor för mig eftersom att min farmor gick bort när jag var liten och så. Så vi har varit där liksom varenda sommar och så gick hon bort här nu vid årsskiftet. Men hon blev, hon blev gammal, hon blev 90, hon skulle fira 91 här nyligen. Så då har vi fått ärva stugan och det känns ju... Ja, det är helt fantastiskt att vi får ha möjlighet att vara där och att kunna se sina egna barn växa upp där ute. Det här precis det här som jag gjorde när jag var liten. i gick runt och fiskade med hov. Och ja. det första när man kom dit med båten så satte man sig på bryggan och började fiska. och Det är så kul att se sina egna barn göra samma sak som jag gjorde när jag var liten. Eh, och nu vill vi dela med oss av det till andra som har möjlighet att hyra den ena stugan då på sommartid. Ja. Så det ska bli jättehärligt. Och det är ju sjötomt och allt det här. Som lugnt och så. Sen finns det en stugby också som, som ligger på Rävsten som, som är ett större stugby där de hyr ut, ut stugor också, mera som frekvent och så där. Så det är nog många som känner till det, som har hört talas om den stugbyn, den ön, den stugbyn och då ligger våran stuga där på liksom lite på ena sidan, andra sidan så att säga så det är ett enskilt läge och så. Men det låter ju helt underbart. Ja, så jag hoppas på en fin sommars, för då kommer vi vara där ute också mycket. Mm. men sen är det ju när man har hästar så vi åker ju hem också vi, så kan sova någon natt ibland två så fixar vi lite hästvakt och så där så vi kan vara ute lite mer men annars blir det ju ändå hästarna som drar en hemåt mm, ja. men jag har inte så mycket emot det heller att liksom åka lite fram och tillbaka för det är ju, vad tar det? det tar ungefär 1,20 tillhör till grund från oss ja. och sen så tar man ju båt och sådär sista biten då så, eller färjan går också Ja då kan man åka över med bilen eller är det bara... Ja, man, man, man åker ju då till Öregrund och sen så tar man färjan från Öregrund till Gräsö med bil då. Ja. Eller man kan och också liksom om man vill. För det går även buss och sådär från, från olika håll. Från både Stockholm och Uppsala så det går ju att ta sig med buss till Öregrund då. Eh, och, så. och sen så uh, hämtar min pappa då. Ni, ni tänker själva uthyrningen och så där hur det går till så hämtar min pappa och kör ut med, med båt. För man, har, man måste åka båt liksom en liten sväng. Mm. Från, från södra Gräsö ut då. ja det låter ju underbart nu blir man supersugen på att åka iväg på lite sommarsemester ju. ja precis och, ja, vi brukar ju åka till Spanien på sommaren, apropå det med semester och sommar så tänker jag direkt ja, men då, då drar vi utomlands liksom. men det blir väl inte så i år som det verkar utan det blir ju att hålla sig hemma men det finns ju så mycket fint att se i Sverige ja det gör det det har jag verkligen tänkt på nu alla år jag har tävlat i distansrikt. För då får man ju uppleva naturen på ett annat sätt. ja Och det är, det är så vackert i vårt land. Vi borde ja, uppskatta ja. det tycker jag. Några gånger så kanske vi klagar lite över vädret och sådär. Och det är klart att ibland så ställer man sig frågan hur fasen orkar man mer den här kalla och mörka perioden? Inte under på liksom, att man blir trött och lite segare på vintern och så här. Nu, den här tiden, i liksom, maj, juni, det är ju helt fantastiskt med all grönska och den värmen som kommer. Och... Ja, så det som du säger, det är ju det är nog ganska... Ibland är man lite dålig på uppskattade det man har förrän oh. och man, man glömmer också bort det här varje... Man blir lika förvånad varje år. Bara, men gud, vad vackert det är! Oh. <laughs> ja. Liksom... Det är väl också så att det är ganska mörkt och kallt lång tid i Sverige. Så man hinner nästan glömma bort hur, hur fint det är på våren och sommaren. Ja. Oh. Jag håller med. Men nej, det, det finns mycket fina ställen att se i Sverige. Ja. Så med det sagt så får vi önska alla också en fin sommar. <laughs> Eller ja verkligen. Ja. Hoppas ni får en, får en härlig semester ändå. Lyckas. Ja. Och då får vi väl önska en riktigt, riktigt härlig dag. Mm. Och en, en fin nationaldag. Det blir ju sen på lördag, precis. Ja, det är så fint allihopa. Ja, det är bra. Hej då. Hej då.